0: Hola a todos, mi nombre es Catarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Como saben, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2022, estarán exonerados del IGB algunos alimentos de la canasta básica familiar. En tal sentido, esta semana se ha reglamentado dicha ley y se han detallado los insumos adquiridos o importados que darán derecho a crédito fiscal, aun cuando la venta de tales bienes o productos relacionados esté exonerada. Ello con la finalidad de no perjudicar, entre comillas, a los vendedores de los alimentos exonerados temporalmente. Ojalá que la exoneración del IGB efectivamente reduzca el precio de los alimentos incluidos en la lista de este beneficio tributario y se traslade ese beneficio a los consumidores finales. Por su parte, en esta semana SUNAT publicó cuatro informes. Comentaré dos de ellos y luego charlaremos con Roberto Polo sobre los otros dos. El primer informe de SUNAT concluye que para el año 2022 la base imponible máxima que se debe considerar para calcular el aporte a la salud de los trabajadores del régimen CAS será equivalente al 45% de la UIT vigente, es decir, 2.070 soles, y sobre ello se debe aplicar la tasa de salud que asciende al 9%. En consecuencia, el aporte máximo de salud que deberán realizar las entidades del Estado respecto de cada uno de sus trabajadores contratados bajo la modalidad CAS es 186 soles. El segundo informe es una refiere a la deducibilidad para fines del impuesto a la renta de una deuda de cobranza dudosa. Como saben, la ley del impuesto a renta señala que si uno renueva un crédito con un deudor, la creencia anterior que se tuviera con este ya no califica como de cobranza dudosa y por ende no es deducible. En ese sentido, Sunata ha señalado que no constituye para los establecimientos de salud una renovación de créditos con las empresas aseguradoras con deudas pendientes cuando estás cumpliendo el mandato dispuesto por la ley general de salud brinden atención médico quirúrgica a pacientes que requieren atención de emergencia. Ello suena muy obvio, pero no estaba claro hasta la emisión del presente informe y estamos contentos que su y haya concluido ello, puesto que sería un absurdo que por cumplir con una obligación legal, los establecimientos de salud no pudieran cobrar sus acredencias anteriores con dichas empresas aseguradoras.
1: Estimados oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Roberto Polo socio de consultoría tributaria de PwC, y esta es una nueva entrega de Infocus. Hoy es un día muy especial, pues junto conmigo se encuentra, como siempre, Katarzyna Dunin-Borkowski, quien hoy se encuentra de cumpleaños. ¡Feliz día, Kitty! ¿Cómo estás?
0: Gracias, Roberto. Muchas, muchas gracias. Bien, Roberto. Bien, contenta de este nuevo año o esta nueva vuelta al sol que Dios me permite dar. No sé, vamos a lo nuestro, Roberto, ¿te parece?
1: Sí, sí, claro que sí, de nuevo te reitero mis felicitaciones y mis mejores deseos este día, espero que, que la pases estupendo y seguro que nuestros oyentes así también lo desean.
0: Roberto, esta semana Sunata ha publicado varios informes de los cuales hemos considerado entre ambos comentar dos que nos parecen súper relevantes o importantes, ¿no? El primero de ellos refiere al requisito de la contabilización de la depreciación dentro del ejercicio grabable en los libros y registros contables para que ésta sea aceptada tributariamente eh, que existe en nuestra legislación, ¿no? Y eh, viene a traer una excepción. No sé si nos puedes comentar un poquito más de este informe, el cual es el número 29 de 2022 que se publicó este 29 de abril pasado.
1: Correcto, Kitty. A ver, este informe eh, está referido, como dices tú, a la depreciación tributaria y a su deducibilidad para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría. En concreto, el informe versa sobre la depreciación especial a la cual pueden acceder aquellos titulares de concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. Estos contribuyentes tienen una regla especial, que está contenida en el viejo tubo de concesiones, en concreto en el artículo 22 del mismo. ¿Y qué cosa es lo que plantea este, este régimen? Bueno, de acuerdo a su texto... Los eh, concesionarios pueden depreciar anualmente los bienes materiales de la concesión de acuerdo a su vida útil, con un tope máximo de 20%. Alternativamente, se puede depreciar estos mismos bienes durante el tiempo que reste eh, para el vencimiento del plazo de la concesión en un sistema lineal. Ante esto, eh, la consulta particular es, ¿qué sucede con la regla general contemplada en el reglamento de la ley del impuesto a la renta Que exige la contabilización de la depreciación para darle efectos tributarios Y bueno, en este caso la SUNAR de forma acertada en mi opinión Ha establecido o reiterado el criterio conforme al cual esa regla general no es aplicable de forma automática a los regímenes especiales de depreciación. Entonces, lo que ha dicho en buena cuenta la SUNAT es, bueno, este régimen del tubo de concesiones es uno de depreciación especial, por lo tanto, aquí yo no le voy a exigir lo que le exijo a los demás contribuyentes, que eh, en concreto es que se encuentren eh, contabilizando su depreciación para darle efecto en el impuesto a la renta corporativa. Esa es la primera conclusión a la que llega este informe, Kitty. Entonces,
0: la regla general para todos aquellos bienes del activo fijo que está en la tabla contenida en el artículo 22 del reglamento de la ley de Impuesto a la renta, ahí sí tengo que contabilizar la depreciación dentro del ejercicio grabable en los libros y registros contables para que ésta sea aceptada tributariamente. Pero para, si estamos eh, en, el, en la ley de concesiones, ¿no? Está dada por el Decreto Supremo 5996-PCM, PC entiendo que, por lo que nos has explicado claramente, que no es de aplicación ese requisito porque, por cuanto la ley no lo establece, ¿no? Para los otros casos, la ley expresamente lo señala, ¿no? Y en este caso en concreto no lo señala. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es correcto, Kitty, y además esto recoge un precedente previo de la misma disolución tributaria y también la posición que ha señalado el tribunal, por ejemplo, para otros regímenes especiales de depreciación, como el de eh, el tubo de la, ley, de la ley de minería y también en el caso de las normas de arrendamiento financiero, que son también, eh, digamos, dispositivos normativos que establecen un eh, régimen especial de depreciación tributaria. Pero Kitty, eh, este informe tiene una conclusión adicional. Lo que se le ha planteado acá me parece sumamente interesante eh, a la administración. ¿Por qué? Porque se le hace una consulta adicional y se le plantea lo siguiente, SUNAT, tomando en cuenta lo que vas a responder en la primera consulta, es decir, el requisito de la contabilización, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que por disposición contable, es decir, por mandato de las IFRS o NIF, ya no voy a contabilizar depreciación. Es decir, la norma contable ya no me pide que contabilice depreciación o que modifique la forma como yo contabilizo esta depreciación. ¿Qué pasa en esos casos? Y lo que la SUNAR le responde es, bueno... Yo ya te dije que la contabilización de la depreciación no es un requisito para gozar de la depreciación bajo tu régimen. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las normas contables te pueden pedir a ti que contabilices como A o como B, o que dejes de contabilizar la depreciación, para mí, desde el punto de vista tributario, dice la administración, esto no tendría ningún efecto. Esto es relevante, Kitty porque de acuerdo a las disposiciones eh, contables en vigencia, por ejemplo, cuando estamos ante eh, concesiones eh, para obras de tipo cofinanciadas, es decir, donde el Estado también participa asumiendo parte de la carga financiera de la ejecución de las obras, eh, contablemente el contribuyente no registra activo fijo, ni siquiera activo intangible, sino un activo financiero, de acuerdo, que obviamente no te da derecho contablemente a registrar ninguna depreciación. Este informe que te estaría diciendo... Oye, si por lo norma contable estoy dando registros de depreciación, no me importa. Igual sigues manteniendo tu derecho a depreciar. Aquí yo hacía unos análisis adicionales que seguramente todavía eh, los tengo muy en borrador, pero sí quería compartirlo en este podcast contigo y con todos nuestros oyentes. Ojo, ojo con lo que está diciendo la Sunata acá. La contabilización de la depreciación no es requisito para que los concesionarios hagan la deducción. Por lo tanto, si el concesionario tiene contabilizadas las obras bajo cualquier otro eh, esquema contable, no va a ser perjudicado con la deducción Pero ¿cuál es el punto de partida de la consulta? A la, en la consulta, lo que se le ha dicho a la SUNAT es, oye, yo tenía activo fijo y por norma contable dejo de tener activo fijo. O sea, parte de la premisa de que hay bienes del activo fijo o que fueron bienes del activo fijo. Entonces yo no creo que se pueda extrapolar automáticamente esta conclusión a un tipo de concesión en el que nunca tuvo activo fijo el concesionario. Es un matiz ciertamente muy sutil, en todo caso valdría la pena de repente hacerle una nueva consulta a la SUNAT para que precise si esta conclusión también podría ser aplicable en aquellos casos en los que el concesionario nunca registró activo fijo fijo es la sustancia sobre la cual se aplica el concepto de depreciación. Como te digo, ese tema no ha sido eh, resuelto o respondido por la ciudad porque no se le preguntó de esa manera, pero sin duda deja abierta esa interrogante para todos los eh, especialistas en la materia. Kitty, pero este no es eh, eh, el único informe que queríamos comentarle. También, también está este informe, el 028, que nos habla de devengo jurídico de devengo jurídico en la venta de unos valores, pero con una particularidad en la forma de determinar el precio. ¿Nos puedes comentar qué cosa ha dicho la SUNAT sobre el devengo jurídico?
0: Sí, Roberto. El informe que mencionas, también publicado la semana pasada, concluye a la letra, abro comillas, en el supuesto de una enajenación de acciones y o participaciones sociales en las que todo o parte del precio se fija sobre un porcentaje de la venta futura de los bienes que comercializa la compañía adquirida, la totalidad o parte del ingreso, respectivamente, proveniente de dicha enajenación, se considera devengado cuando dicha venta futura ocurra. Eh, cierro comillas. Como sabes, Roberto, eh, con el decreto legislativo 1425, se introdujo a nuestro ordenamiento legal eh, la definición legal de devengado. ¿no? Eh, este informe se basa principalmente en el artículo 31 del reglamento de la ley, en el cual te dice expresamente que eh, se debe entender como un hecho o evento que se producirá en el futuro, aquel hecho o evento posterior nuevo y distinto de aquel sustancial que genera el derecho a obtener el ingreso o a la obligación de pagar el gasto. Recordar que el 1425 establece que se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aún y cuando no se hubieran fijado los términos precisos de su pago. No obstante, Señala que cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra, entendiéndose por hecho futuro el que acabo de mencionar. Este informe puede llamar la atención y podría eh, dar la impresión que se contradice con aquel informe del año 2019, me refiero al 10, ¿no es cierto?, en el cual la SUNAT concluye que la verificación ¿no? de un precio, en el caso de una venta de minerales o concentrados de mineral, que esta verificación de la calidad, el peso o el contenido podría modificar eh, a un periodo distinto, a través de una emisión de una nota de crédito o débito, eh, el valor o el precio del bien, eh, señalaron que no constituía un hecho o evento futuro ¿no? que permita el diferimiento de los ingresos. En buena cuenta, lo que la SUNAT nos dice en este informe recientemente publicado es que si el precio se fija sobre un evento futuro, ¿no? por ejemplo, por eh, las, eh, el nivel de ventas de la empresa que va a ser objeto de venta, pues en ese caso esa parte del precio se va a devengar cuando ocurran esas ventas. Pero eh, por su parte también la SUNAT establece otro, otro supuesto ¿no? con un informe anterior en el cual dice que la verificación del precio, ¿no es cierto?, en función a la calidad, el peso o, o eh, el valor pues, internacional de, 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 de los bienes eh, minerales, eh, pues en ese caso no, no constituye un hecho o un evento futuro. Para tenerlo muy, muy claro, son supuestos distintos, ¿no? O en el caso del último informe, el precio se fija en función a variables futuras en cambio, en el primer informe, el precio está fijado desde un primer momento, pero una vez que el mineral llega al lugar de destino, se evalúa qué cosa es lo que llegó y en función a lo que llegó, se determina el precio eh, en función a las variables o a las determinaciones que se hicieron desde un primer momento. Entonces, son dos supuestos que hay que saber diferenciar para no poder confundir, porque claro, uno lee rápidamente... Eh, este informe eh, 28 del 2022 y podría llegar a esa conclusión, pero en efecto son dos supuestos distintos.
1: Gracias por la precisión, Kitty. Efectivamente, eh, en este caso, lo que la SUNAT está interpretando es sin una transacción respecto de determinado tipo de bien cuyo objeto es transferir el dominio o la propiedad de los mismos esta transferencia es el hecho sustancial, es lo que dice, aquí no está en discusión cuándo se produce el hecho sustancial, ya se produjo. El tema es que la, la contraprestación eh, no se conoce porque depende de un hecho futuro. Entonces, eh, por más de que exista un hecho sustancial, todavía yo no puedo determinar la base imponible porque no conozco cuál será el ingreso que tendrá que estar naturalmente a valor de mercado. Eso es en buena cuenta eh, lo que nos está diciendo la administración en este caso, ¿cierto?
0: Correcto, sí. En efecto son eh, dos supuestos distintos, eh, pero este último informe es lo que, tú, lo que tú indicas, porque todavía no hay precio, ¿no? Es, no sé, establezco que el valor de las acciones eh, va, a ser, va a ser X cantidad más... Un 10% de las ventas que ocurran, eh, eh, del ingreso bruto por ventas que ocurra en el 2022, pues, en, en el 2023, perdón. El ingreso eh, bruto de las ventas del 2023. El 2023 no ha ocurrido, yo no sé cuáles son las ventas que van a ocurrir en el 2023, pero en el 2023 ya podré saber y, ya podré, y tendré que pagarle al eh, vendedor. Evidentemente, seguramente, es de acuerdo a lo que dice cada, cada caso o cada contrato en concreto, y eh,
1: pues recién
0: esa parte del precio se devengará en el 2023.
1: Correcto. Kitty. Y además hay que tener cuidado porque tampoco deberíamos confundir esta situación que se está planteando con el de una condición suspensiva, porque aquí, nuevamente, no está, digamos, suspendido los efectos del hecho sustancial, sino solamente de la parte referida a la reproducción ¿no es cierto?
0: Correcto, en efecto, es así.
1: Bueno, Kiki, muchísimas gracias por aclararnos el panorama y sobre todo esta eh, potencial confusión que podría haber ocurrido con este informe anterior de la SUNAT, que tú ya nos has explicado claramente por qué no son eh, la misma materia, y... Además, eh, quería reiterar, eh, mis mejores deseos para ti, eh, ojalá que sigas pasando un excelente cumpleaños, una excelente semana para ti, Giti.
0: Gracias, Roberto. Muchas gracias. Estos dos informes, como bien dices, eh, son bien interesantes. El que tú comentaste es tener muy clara eh, la segunda precisión que nos comentaste o la segunda conclusión en la que arriba la administración tributaria habrá que hacer o los gremios tendrán que hacer las consultas que resulten pertinentes para que se aclare este punto porque claro, cuando uno lee el informe tal vez no, no lo advierte no leyendo el informe en efecto como habíamos conversado previamente pues surge esa duda y en relación al eh, segundo tema es bien importante ver esa diferencia que mencionaba porque una cosa es, claro, que yo determine el precio en función a ventas futuras y otra cosa distinta es que el precio eh, se, se llegue a determinar, pero en función a unas condiciones que se supone ¿no? que eh, se pueden eh, conocer desde el primer momento. ¿no? Eh, digo que se supone porque no necesariamente es así. Tal vez, probablemente, el sector minero no esté muy contento con la conclusión del informe 10 del 2019 pero eh, tener en cuenta esas, esas, esas diferencias. Son, desde mi punto de vista son sutiles, pero importantes. Y gracias por los buenos saludos, de verdad, muy, muy contenta de formar parte de la familia PwC y también muy, muy contenta de formar parte de este podcast In Focus contigo, Roberto. Eh, evidentemente hemos aprendido muchísimo y nos falta seguramente aprender mucho más pero muy, muy contenta de poder transmitir por lo menos los temas que nos parecen a nosotros más, rele más relevantes. Seguramente habrán eh, opiniones discrepantes a las nuestras o eh, personas que asientan, pero en todo caso lo que buscamos en este podcast es, es la discusión, ¿no? el abrir la discusión, el que a todos pueda llegar el conocimiento, de la mejor eh, manera o de la manera más fácil, ¿no? Eh, en un día como hoy, que es mi cumpleaños, y yo les agradezco a todos por su comprensión, cuando nos equivocamos, por sus agradecimientos, cuando nos felicitan, y sobre todo por su tiempo, cuando eh, lo toman para escucharnos y luego conversar sobre los temas que comentamos.
1: Así es, Kitty. Es parte de eh, discrepar Coincidir siempre con mucho respeto, porque como bien dice, acá estamos todos para seguir aprendiendo. Eh, gracias por tus palabras también, y bueno, estimados oyentes, será con nosotros hasta una próxima entrega de Infocus.
0: Hasta la próxima.